1: الحقوق والواجبات. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam semoga senantiasa Tercurahkan kepada suri tulangan kita Junjungan kita Nabi Muhammad SAW Keluarganya dan juga seluruh para sahabat beliau Radiyallahu ta'ala anhum Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih dalam bab Firul Walidain Dan juga bab tentang silaturahmi Al-imam menawai rahimahullah membawakan sebuah hadis dimana dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu bahwasanya beliau berkata jaa rajulun ila Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dia berkata jaa Rasulullah man aku nasi bihusni sahabati wahai Rasulullah siapakah yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya maka Rasulullah wasallam berkata ummuka ibumu Orang ini bertanya lagi, ثُمَّمَنْ Kemudian siapa lagi? Wahai Rasulullah. Rasulullah s.a.w. menjawab dengan jawaban yang sama. Ummuka, muka ibumu. Orang ini bertanya lagi, ثُمَّمَنْ Setelah itu siapa lagi? Wahai Rasulullah. Rasulullah s.a.w. menjawab dengan jawaban yang sama untuk ketiga kalinya. Ummuka, muka ibumu. Qala ثُمَّمَنْ Orang ini bertanya lagi, Siapa setelah itu? Wahai Rasulullah. Kata Rasulullah s.a.w. Abu Abuka, ayahmu. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, dia bertanya orang ini bertanya wahai Rasulullah man man siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya aku pergauli dengan, dengan baik orang tersebut Rasulullah SAW mengatakan ummuka summa ummuka summa, summa abaka summa adenaka adenak ibumu kemudian ibumu kemudian ibumu kemudian ayahmu kemudian yang terdekat denganmu dan yang terdekat denganmu Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini menjelaskan tentang betapa besar hak kedua orang tua Dan kedua orang tua adalah yang paling berhak untuk kita pergauli dengan sebaik-baiknya Dan yang paling berhak untuk kita tunaikan hak-hak mereka Kita berusaha untuk bisa bermuamalah dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua Dan berusaha untuk bisa berbicara dengan sebaik-baiknya, seramah-ramahnya Seindah-indahnya pembicaraan kita terhadap orang tua, dan hadis ini menunjukkan betapa besar hak kedua orang tua yang tidak terdapat selain keduanya. Oleh karenanya dalam hadis ini disebutkan bagaimana hak kedua orang tua lebih didahulukan, ya? dan dia mendapati posisi menempati posisi pertama dalam penunaian hak, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ini. Lihatlah dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hak untuk pergaulan yang terbaik Atau sikap berbuat baik kepada seorang Dan muamalah yang terbaik Serta ucapan yang terbaik Rasulullah SAW menjadikan hak tersebut Yang paling utama adalah Kepada kedua orang tua Akan tetapi kita dapati Sebagian orang Jika bertemu dengan para sahabatnya Jika Duduk bersama Duduk bersama dengan teman-temannya Maka Orang tersebut berusaha memilih perkataan yang terbaik Perkataan yang terindah Dan berusaha untuk berakhlak yang paling mulia terhadap teman-temannya Berusaha untuk memiliki adab yang terbaik di hadapan teman-temannya Akan tetapi ketika dia bertemu dengan kedua orang tuanya Atau bertemu dengan salah satunya, ayahnya atau ibunya Maka dia tidak melakukan apa-apa yang terbaik buat kedua orang tuanya Bahkan bisa jadi Di sebagian orang, pada sebagian orang Kedua orang tuanya menempati urutan paling terakhir untuk di sikapi yang terbaik. Ya, kalau berbicara dengan mereka dengan perkataan yang tidak dia pedulikan, Muamalah yang tidak dia pedulikan berbeda tatkala dia bertemu dengan teman-temannya. Dan ini merupakan sikap yang sangat buruk, dan tabiat yang sangat rusak, dan perbuatan yang sangat tercela, dan menunjukkan keterbalikan ya, e, perkara yang seharusnya hak yang paling ditunaikan kepada, kepada orang, kedua orang tuanya akan tahu perkalanya dia balik justru kepada kedua orang tuanya akhlaknya paling buruk وَإِذَا كَانَ أيها الإخوة
0: المستمعون Allah عز في كتابه العظيم أمر برعاة هذا الحق عن المصاحب بالمعروف للوالدين حان كفرهما بالله ودعوتهما لابنهما إلى الإشراك بالله كما في قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة قال وصاحبهما في الدنيا معروفة فكيف إذا كان الأبوان مؤمنين صالحين عابدين متقيين لله تبارك وتعالى لا شك يا لإخوة المستمعون الكرام أن المقام أرفع والأمر
1: أعظم والواجب أكبر jika Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kitabnya yang sangat mulia Al-Quranul Karim Memerintahkan kita untuk memperhatikan hak Kedua orang tua Memerintahkan kita untuk bisa bersikap Yang terbaik kepada kedua orang tua Padahal kedua orang tua dalam keadaan kufur ya, Bukan hanya kufur kedua orang tua Bahkan kedua orang tua mengajak anaknya Untuk berbuat kekufuran Berbuat kesyirikan Allah tetap menjuruh kita untuk berbuat baik Kepada kedua orang tua yang modelnya seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa in ala ma bihi ilm, Dan jika keduanya Memerintahkan engkau Untuk berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berbuat syirik kepadaku, Yang engkau tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut Maka janganlah engkau taat kepada keduanya Akan tapi apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Akan tapi pergaulilah Keduanya di dunia dengan cara yang baik Ya. Ini orang tua yang dalam keadaan kufur dan menyeduh kepada kekufuran Bagaimana jika kedua orang tua adalah kedua orang tua yang beriman kepada Allah, yang saleh, rajin beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya perkaranya lebih tinggi dan lebih tinggi lagi hak mereka untuk disikapi dengan baik lebih tinggi lagi.
0: Thumma awradarhamuhullah Bi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفو ثم رغم أنفو ثم رغم أنفو من أدرك أبويه عند الكبر أحده أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم وهذا الحديث أيها الأخوة الكرام فيه بيان أن حق الوالدين حال الكبر وضعف القوى وضعف الحواس يتأكد ويكون الواجب في مثل هذا المقام اكبر لعظم حاجة الابوين حال كبرهما وضعف قواهما وهائي ابدانهما وضعف أبصارهما وقلة حيلتهما فالمقام مقام البر في هذا الموضع اعظم اكبر تأمل هذا المعنى مقررا في القرآن الكريم في قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة لا سيما وأن الأبوين في مثل هذه المرحلة مرحلة الضعف وشدة الحاجة إلى عون الأبوين قد يرفع الأب صوته أو الأم قد تتعدد طلباته أو حاجته إلى غير ذلك فيحتاج الابن أن يذكر جميل الأبوين السابق وإحسانهما العظيم عليه فيرى لهما هذا الحق وليحذر أشد الحذر من أن يكون عاقل لهم ونتأمل الوعيد الذي في الحديث الذي ساقه المصنف رغم أنفو ويكررها عليه الصلاة والسلام من أدرك أبوه عند الكبر حدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة إنه أيها الإخوة المستمعون حرمان ما وخسران ما ان كليهما على الكبر فلا فلا يقوم لهما بحق ولا واجبا ويكون عيادا kemudian
1: al-imam an rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang juga dari sahabat abu hurairah radhiyallahu anhu dari nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda roghima anf thumma roghima anf thumma roghima anf Ya, celaka dan celaka, atau merugi dan merugi. Manatrok ya. keabawahi, endal kibar. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya tatkala mereka berdua dalam keadaan sudah tua, mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang... Ditekankan untuk menunaikan hak kedua orang tua Terutama tatkala mereka berdua sudah dalam keadaan tua Dalam keadaan jompo Tatkala tubuh mereka sudah melemah Kekuatan mereka sudah melemah Kemudian juga indera mereka sudah tidak kuat Pendengaran mereka melemah Penglihatan mereka melemah Maka dalam kondisi seperti ini ya, Semakin ditekankan seorang anak untuk berbakti Kepada kedua orang tuanya Sebagaimana hal ini telah Allah isyaratkan dalam Al Qur'an. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wakwaza Rabbuka Allah Ta'budu Illa Iyyahu Wabil Ihsana. Sungguhnya Rabbmu telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Wabil Ihsana dan hendaknya kalian benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Imma ya bulawana endakalki baro ahaduhuma aukilahuma. Tatkala ya salah seorang dari mereka dari kedua orang tuamu di masa tua dan tinggal bersamamu salah seorang dari mereka atau keduanya, ufin maka janganlah katakan kepada keduanya kalimat a, ah, dan janganlah engkau ya membentak mereka, wakulahuma kaulan Karima akan tetapi katakanlah kepada kedua orang tua yang sudah jompo yang sudah tua, ucapkanlah kalimat yang baik kalimat yang mulia, Tak nyangka merendah, ya. Tawabuk di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang, dan katakanlah, "Ya Rob, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah merawatku tatkala aku masih kecil." Lihatlah dalam hadis ini, Nabi SAW ya, menjelaskan tentang, ya, betapa celakanya orang yang tidak merawat kedua orang tuanya tatkala orang tuanya sudah jompo. Rasulullah SAW mengatakan, "Rogima anf, summa anf, summa Ya celaka, celaka dan celaka. Rasulullah SAW mengulangnya sampai tiga kali. Sampai-sampai para sahabat bertanya, siapa yang celaka Wahai Rasulullah? Maka nah, Rasulullah SAW mengatakan, yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya tatkala sudah mencapai masa jompo, sudah tua, sudah lemah tubuh mereka. Salah satunya atau keduanya, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Jadi ini kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. dia sia-siakan orang seperti ini, orang yang yang celaka. Ini merupakan kerugian yang sangat besar, ya. Perbuatan yang sangat tercela. Seorang yang tidak menegakkan kewajiban, kewajibannya untuk menunaikan hak kedua orang tuanya tatkala mereka berdua sudah mencapai masa tua. Terutama para pendengar yang Allah, subhanahu wa taala, kita kita ketahui bahwasanya kedua orang tua kalau, kalau sudah mencapai masa jompo. Terkadang sifatnya ya aneh ya. Terkadang mereka mengangkat suara mereka, berteriak-teriak ya terkadang ya e, mengulang-ulangi permintaan sudah dipenuhi kebutuhannya masih minta lagi kenapa dia lupa sehingga mengulang-ulang permintaannya ya oleh karenanya seorang anak terkala mendapati kondisi seperti ini ya ingatlah tentang kebaikan kepada orang tua yang telah merawatnya terkadang masih kecil ya ingatlah itu semua agar dia bisa menghadapi berbakti kepada orang tua dalam kondisi orang tua sudah mencapai masa jompo dan ingatlah hati-hati jangan sampai seorang anak menjadi anak yang durhaka kepada
0: kedua orang tuanya. الله فقال ولا يزال معك من الله غHIR عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم قال النووي رحمه الله تعالى وتصفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء والمل بفتح الميم وتشديد اللام وهو الرماد الحار أي كأنما تطعمهم الرماد الحار وتشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم ولا شيء على هذا المحسن إليهم لكن يلالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه والله أعلم انتهى كلامه طحمه الله تعالى وهذا الحديث العظيم أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه لفتة عظيمة جدا إلى أن من يصل الرحم ينبغي أن يكون وصله لها قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا يرجو عليها جزاء ولا شكورة ولا حمدا ولا ثناء بل يرجو ما عند الله من ثواب وأجر ومنن وفضل وسيأتي معنا في بعض الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى ذكر شيء من الجور المترتبة على ذلك والثمار الحاصلة بذلك من ثواب الدنيا وثواب الآخرة فالذي يصل الرحم يصلها قربة إلى الله لا ينتظر مقابلا من رحمه إذا كان بهذه الصفة إذا أحسن إليهم وأساء إليه لم يبالي بذلك لأنه لم يفعله إلا لله ولم يتقرب به إلا إلى الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ما يروض المسلم على الصبر وعدم الاكتراث بالأذى الذي يكون من بعض القرابة لمن وصلهم من قرابتهم فهذا رجل يقول يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن ليهم ويسيئون إليه وأحلم عنهم ويجهلون علي أي أنهم يقابلونه بضد إحسانه يلقاهم بالإحسان والصرى والحلم وهم يلقونه بالقطيع والإساء والجهل عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام مثنيا على هذا الرجل داما لحال قرابته قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل والمل كما شرحها الإمام النووي رحمه الله تعالى هو الرماد الحار ومعلوم شدة ألمه وضرره على من يصفه وهذا فيه هذا الرجل ثوابه ثابت وبأقن وهؤلاء آثمون بتكرر إساءتهم إليه وجهلهم عليه وحالهم كهذه الحالة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم كمن يصف المل ثم قال عليه الصلاة والسلام لذلك رجل ولا يزالوا معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك وهذه أيضا نعمة كبرى ومنا عظيمة أن يكون الله سبحانه وتعالى للعبد عونا وظهيرا وناصرا ومؤيدا فالشاهد أن هذا الحديث العظيم فيه حث على صلة الأرحام دون التفات إلى ماذا يكون منهم من ردة فعل هل هم يصلون. هل يحسنون إليه هل يحسنون استقباله إلى غير ذلك لا يفكر في ذلك وإنما يؤدي هذه القربة يرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى دون التفات إلى ما يكون بمقابلة ذلك من الجيران فلا إحسانهم فلا إحسانهم يدفعه Limazid Wala istaatuhum tadfa'ahu li naqs huwa fi ihsanihim Wa isaatihim yuaddi Ma min silatin Wa wafain Bi
1: hadha Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian, Al-Imam Nawawi rahimahullah Membawakan hadis berikutnya Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya ada seorang yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah sungguhnya aku memiliki kerabat aku menyambung silaturahmi kepada mereka akan tapi mereka memutuskan silaturahmi denganku aku berbuat baik kepada mereka akan tapi mereka berbuat buruk kepadaku aku bersikap bijak terhadap mereka akan tapi mereka berbuat bodoh terhadapku maka Rasulullah wasallam berkata lain kunta kama kultah fakahannya matu sif mal kalau seandainya engkau sebagaimana yang engkau kabarkan maka sungguhnya seakan-akan engkau telah memasukkan debu atau abu yang panas ke dalam mulut-mulut mereka. Walla yezalu maa'ka minallah zahiru' alaihim ma'dumta'ala dalik. Dan senantiasa Allah subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada engkau ya, dalam menghadapi mereka selama engkau terus kondisinya demikian. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agung ini ada perkara yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Yaitu bahwasanya barang siapa yang menyambung silaturahmi, hendaknya tatkala dia menyambung silaturahmi, dia menjadikan perbuatannya tersebut merupakan kurbah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai dia menyambung silaturahmi dengan kerabatnya, dengan keluarganya Karena mengharap dari mereka balasan Karena mengharap dari mereka rasa terima kasih Karena mengharap mereka mengharap dari mereka timbal balik Jangan dia mengharap pujian Ataupun sanjungan dari mereka Akan tetapi seorang tak kalah menyambung silaturahmi Benar-benar karena menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya akan datang hadis-hadis yang menjelaskan tentang ya pahala atau ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyambung silaturahmi, baik ganjaran di dunia maupun ganjaran di akhirat. Seorang yang, yang menjamu silaturahmi, dia tidak mengharap ya pujian dari kerabat yang dia baiki, tidak mengharap sanjungan, tidak mengharap timbal balik, tidak mengharap kebaikan dari mereka, bahkan tidak mengharap rasa terima kasih dari mereka. Yang dia mengharap dia hanya mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang yang menjemput silaturahmi, jangan dia tunggu-tunggu. Jangan dia tunggu-tunggu kapan kapan kerabatnya akan berbuat baik kepada dia. Ya, jangan dia tunggu-tunggu. Ya. Oleh karena jika kondisinya seperti ini, seorang yang dia bersilaturahmi karena Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang terjadi, dia tetap, tetap bersilaturahmi. Apakah kerabatnya berbuat baik kepada dia, membalas kebaikannya, dia tetap bersilaturahmi. Ataukah kerabatnya berbuat buruk kepada dia, ya tidak tahu terima kasih, ya, ya. Kata orang air susu dibalas dengan air tuba, dia tidak peduli, dia tetap bersilaturahmi karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengisyaratkan kepada orang ini untuk bersabar dan agar tidak peduli dengan ya sikap kerabat kerabatnya yang berbuat buruk kepada kepada dia. Lihatlah orang ini tatkala datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata wahai oh, Rasulullah saya memiliki kerabat, saya sambung silaturahmi, mereka putuskan silaturahmi. Saya berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepadaku. Saya berbuat bijak kepada mereka, mereka berbuat kejahilan kepadaku. Intinya, bahwasanya apa yang dia lakukan dibalas dengan keburukan. Ya. Dia melakukan kebaikan, dibalas dengan keburukan. Dia menyambung silaturahmi, dibalas dengan memutuskan silaturahmi. Dia berbuat bijak, mereka berbuat buruk kepada dia. Ya. Akan tapi, Nabi Sallallahu ya. eh, Alaihi Wasallam menyebarkan orang ini. Ya. Kemudian mengatakan, jika engkau memang demikian, engkau terus berselalu rahmi kepada mereka sementara mereka berbuat buruk kepadamu, maka seakan-akan engkau memasukkan almal memasukkan abu yang panas ke dalam mulut mereka. Ya, ini pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwasanya orang ini pahalanya tetap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mereka kerabatnya yang berbuat buruk kepada dia, maka mereka berdosa dan Semakin mereka berbuat buruk kepada dia, semakin banyak dosanya. Ya. Dan seakan-akan bahwasanya orang ini telah memasukkan abu yang panas ke dalam ke dalam mulut mereka. Kita tahu bahwasanya abu yang panas tentunya, ya kalau dimasukkan ke dalam mulut, ya akan berikan rasa sakit, ya. akan memberikan eh, kemudaratan kepada orang yang dimasukkan abu yang panas. Artinya orang-orang ini kerabat yang berbuat buruk ini berdosa di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang nikmat yang sangat besar, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yazaluma'aka min Allah dhahirun Senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penolong bagimu selama engkau terus bersifat demikian. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menolong seorang hamba, tatkala Allah Subhanahu wa taala menguatkan uh, seorang hamba Intinya para pengarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberi motivasi kepada kita untuk senantiasa bersilaturahmi tanpa memandang dan tanpa menunggu apa yang akan dilakukan kerabat kita kepada kita. Apakah mereka berbuat baik kepada kita ataukah berbuat buruk kepada kita? Kita bersilaturahmi karena itu merupakan bentuk kurbah ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalau mereka berbuat baik kepada kita, kemudian kita semakin bersilaturahmi semakin kuat. Atau sebaliknya kalau mereka berbuat buruk kepada kita Akhirnya kita mengurangi kebaikan kita kepada kerabat Ini tidak benar Akan tetapi kita bersilat Semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala
0: Thumma aurada rahimahullah Anas Malik sallallahu alaihi Man ahabba an lahu fi وينسى له في أثره فليصل رحمه متفق عليه ومعنى ينسى له في أثره أن يؤخر له في أجله وعمله وهذا فيه أن صلة الرحم من أسباب البركة في الرزق والبركة كذلك في العمر وأن صلة الأرحام سبب عظيم في زيادة الأرزاق وطولي الأعمار وذلك أن الجزاء من جنس العمل فمن أحسن إلى قرابته صلة وإكراما وإحسانا أحسن الله سبحانه وتعالى إليه بالصلة في رزقه وعمره وهذا مما يجعل العبد يحرص على صلة الأرحام ليفوز بخير الدنيا والآخرة ففي دنياه بركة في الرزق وطول في العمر وفي الآخرة ما عده الله سبحانه وتعالى من ثواب عظيم وأجر
1: جزيل كمديا الامام النووي رحمه الله وكان سبو حديث ذري سهابة أنس بن مالك رضي الله تلانهو Bahwasanya Rasulullah SAW wasallam bersabda, "Man ahabba ayub satalahu fi rizqihi, barang siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya, wa yunsalahu fi atharih dan suka untuk dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah." Maka hendaknya dia menyambung silaturahminya. Ya, muttafaqun alaihi, hadis ini lewatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya silaturahmi memberikan banyak faedah diantaranya keberkahan di dunia Keberkahan dalam rizki Dan keberkahan dalam umur Orang yang berusaha Akan dilapangkan rizkinya Dan akan dipanjangkan umurnya Dan kita tahu bahwasanya kaedah Al-jaza min amal bahwasanya bahasan sesuai dengan jenis perbuatan Barang siapa yang berbuat baik kepada kerabatnya Berbuat baik kepada arhamnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan berbuat baik kepada dia Barang siapa yang menyambung silaturahmi kepada kerabatnya, Allah juga akan menyambung dia dengan rezekinya dan umurnya. Artinya, Allah akan perpanjang umurnya dan akan memperluas rezekinya. Tatkala seorang hamba mengetahui hadis ini, tentunya dia akan lebih semangat dan termotivasi untuk menyambung silaturahmi. Karena dia akan peroleh dua kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia dengan didapatkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya dan kebaikan di akhirat dengan mendapatkan ganjaran yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala
0: ثم awrad rahimahullah hadith Anas radiyallahu an kala kana abu talha akthara al-ansari bil madinati malan min nakhlin habu amwalihi sallallahu alaihi wasallam يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحا وإنها صدقة لله أنا أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقالبه وبني عمه متفق عليه وسبق بيان الفاضه في باب الانفاق مما يحب والحديث تقدم معنا الشرحه في الباب الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى والشاهد منه لهذه الترجمة أن حق الناس بالإكرام والصلة هم القرابات وأن النفقة في القرابة صلة وصدق يكون بذلك جمع بين الصلة والصدق ومن فوائد هذا الحديث العظيم الاستشارة استشارة أهل العلم كما كان أبو طلحة Lama Samia, di hari ini, Ubedallah Ratu Hadi Al-Karim, secara lebih selalu, Islam kafe Asnaafah, Arsyadahul Arih, Surat Husalamul Ulama, Warafatu, Al-Anbiya.
1: Kemudian, lima puluh lima rahmahullah, bahkan hadis yang telah lalu ya, dari Anas bin Malik, dari anhu, bahwasanya Abu Talha merupakan salah seorang dari kaum ansar yang memiliki ya kebun korma yang paling banyak. Dan di antara harta yang paling dia sukai yaitu kebun kormanya yang bernama Bairoha dan letak kebun Bairoha ini di depan Masjid Nabawi dan Rasulullah SAW sering masuk dalam kebun ini kemudian minum dari air yang segar yang terdapat dalam kebun ini. Tatkala turun firman Allah Subhanahu Wa Taala Lanta Naulu kalian tidak akan bisa meraih ya kebaikan yang hakiki sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka Abu Talha tatkala mendengar ayat ini, dia pun segera pergi menuju Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kalian tidak akan meraih kebaikan sampai kalian berinfak dengan apa yang kalian cintai. Kemudian dia berkata, sungguhnya harta yang hartaku yang paling aku cintai, yang paling aku sukai, yaitu kebun kormaku yang bernama Bairoha. Dan sungguhnya ketahuilah bahawasnya kebun kormaku, kormaku, kormaku itu akan aku sodakakan karena Allah subhanahu wa ta'ala aku berharap mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka letakkanlah kebun korma tersebut wahai Rasulullah sesuai dengan yang pendapatmu sesuai dengan yang engkau lihat maka Rasulullah s.a.w. berkata bakhin zalika malun rabih. ya zalika malun rabih sungguh menakjubkan ini merupakan harta yang menguntungkan ini merupakan harta yang menguntungkan Dan aku telah mendengar apa yang engkau ucapkan Wahai Abu Talha Dan sesungguhnya menurutku Engkau jadikan kebun kormamu itu ya, Sebagai sodakoh bagi karib kerabatmu Maka Abu Talha pun mengatakan Af'alu ya Rasulullah Saya akan melakukan wahai Rasulullah Maka Abu Talha pun membagi kebun korma tersebut Di antara karib kerabatnya Dan di antara sepupu-sepupunya Hadis ini hadis yang diluatkan oleh Al-imam Al-Bukhari dan Al-imam Muslim ketahuilah para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala penjelasan tentang hadis ini uh, telah lalu ya sebagaimana uh, telah dijelaskan oleh syekh, akan tadi yang menjadi perhatian kita pada hadis ini, yaitu tentang bahwasannya karib kerabat merupakan orang yang paling berhak untuk kita sambung silaturahmi, karib kerabat merupakan orang yang paling berhak untuk kita lakukan kebaikan kepada mereka, dan memberi nafkah kepada karib kerabat sungguhnya menggabungkan dua perkara yang baik, yang pertama silaturahmi dan yang kedua, sedekah bagi bagi mereka. Inilah yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Abu Talha sampai kepada dia ayat yang sangat mulia, kalian tidak akan bisa memperoleh kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, maka dia ingin mengambilkan ayat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi memberi e, isyarat kepada dia, memberi petunjuk kepada dia untuk menafkahkan kebun kormanya tersebut kepada karib kerabatnya. Karena karib kerabat merupakan orang-orang yang paling berhak Untuk kita baiki Untuk kita sambung silaturahmi, Dan untuk kita berinfak dan berasodakwa kepada mereka Hadis ini juga memberi faedah kepada kita Tentang bermusyawarah Dengan para ahlul ilmi Kalau kita punya suatu permasalahan Maka hendaknya kita bermusyawarah dengan mereka Ya sebagaimana dalam ayat ini dalam hadis ini Nabi Abu Talha segera menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk minta pendapat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kita ketahui bahwasanya al ulama waratsatul anbiya para ulama adalah pewaris para nabi oleh karenanya kalau kita menghadapi persoalan, persoalan permasalahan hendaknya kita bermusyawarah dengan para ulama.
0: cuma aurat rahimahullah taala hadis Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال وبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى قال فهل لك من والديك أحد حي قال نعم بالكلاهما قال فتبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال فرجع إلى والديك فأحسن صحبتهما متفق عليه هذا لفظ مسلم وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنوا في الجهاد فقال أحي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه أن بر الوالدين من الواجبات العظيمة وأنه من الجهاد في سبيل الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ففيهما فجاهد فبر الوالدين ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وذلك أن الجهاد مراتب وكل طاعة يقوم بها العبد يبتغي بها مرضات الله سبحانه وتعالى وأجره عز وجل وثوابه فهو من الجهاد كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا فنادينهم سوء لنا وإن الله لمع المحسنين وإذا كان البر الوالدين جهادا فينبغي أن يراعى الترتيب حسب الأهمية وحسب المكانة وهذا ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ألك أبوين أحي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد kemudian al
1: imam an sebuah hadis dari sahabat abdullah bin amr bin al-aas berkata ada seorang yang datang menemui nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian dia berkata, "Ubayu ka 'alal hijrati wal jihad, abtaghil ajr min Allah Ta'ala." Wahai Rasulullah, aku membaiat engkau untuk berhijrah dan untuk berjihad karena aku mengharapkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang ini, "Fahallaka min walidayka ahadun hayyun?" Apakah ada salah seorang dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Maka dia berkata, "Na'am." Berkilahuma wahai Rasulullah, dua-duanya masih hidup, ayah ibuku masih hidup. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, Fat ajra 'Engkau ingin ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?' Orang ini berkata, 'Nah, benar wahai Rasulullah.' Maka Rasulullah Sallallahu berkata, ila fa -ahsin suhbatahuma. Hendaknya engkau kembali kepada kedua orang tuamu dan indahkanlah ya pergaulanmu atau muamalahmu.' sikapmu terhadap kedua orang tuamu. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan ini merupakan lafal yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jihad, minta izin untuk pergi berangkat jihad. Maka Nabi SAW berkata kepada dia, Ahayun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia berkata, "Na'am, benar wahai Rasulullah." Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fafihi fajahid maka berjihadlah engkau dalam berbakti kepada kedua orang tuamu Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya berbakti kepada orang tua merupakan salah satu bentuk kewajiban yang sangat tinggi sampai-sampai termasuk jihad fisabilillah Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi mengatakan dalam lafal yang tadi kita sebutkan fafihi fajahid maka hendaknya engkau berjihad dalam berkhidmat, dalam melayani kedua orang tuamu. oleh karena jihad merupakan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk jihad karena kita ketahui bahwa asalnya jihad itu bertingkat-tingkat dan setiap amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba termasuk dari jihad Allah subhanahu wa taala berfirman waladina jahadu vina subulana wa inna orang-orang yang berjihad di jalan kami yaitu beramal soleh berjihad di jalan kami maka kami akan Ya, tunjukkan kepada dia jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbakti kepada kedua orang tua merupakan jihad, oleh karenanya tentunya harus diperhatikan. Urutan jihad dengan mengangkat senjata juga merupakan jihad. Berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan jihad. Oleh karenanya, harus diurut maning dahulu untuk dikerjakan. Tatkala ternyata jihad merupakan jihad. Farbu kibaya, sementara berbakti kepada kedua orang tua merupakan perkara yang wajib dilakukan, maka jihad dalam melayani kedua orang tua lebih didahulukan daripada berjihad mengangkat senjata untuk berperang jika jihad tersebut merupakan fardhu kifayah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajahid", maka hendaknya engkau berjihad kepada kedua orang tuamu dengan berbakti kepada kedua orang tuamu dan tidak ikut berperang.
0: ثم قد رحمه الله حدث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافة ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري وقطعت بفتح القاف والطاء ورحمه مرفوع وقوله في الحديث المكافئ الذي يبادر بصلة يبادر الرحم بالصلة مقابلة صلتهم وابرينا عليه الصلاة والسلام أن المكافئ ليس هو الواصل حقيقة وإن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها الواصل حقا هو من إذا قطعت رحمه وصلها وهذا إنما يكون Ila ila Allah wa ala. Dhanika,
1: Kemudian al membawakan hadis yang lain dari juga dari Sahabat Abdullah bin bin dari Nabi Shallallahu wa Wasallam bahwasanya Nabi wa sallam, bersabda, bil bukanlah seorang menyambung silaturahmi ya." karena ada timbal budi ya, timbal balik walakin akan yang menyambung silaturahmi yang sesungguhnya yaitu yang jika kerabatnya memutuskan silaturahmi dia tetap menyambung silaturahmi hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-bukhari yang dimaksud dengan al-mukafi yaitu seorang yang segera menyambung silaturahmi tatkala kerabatnya berbuat baik dia Artinya, beliau bersegera ya, berbuat baik kepada kerabatnya. Tak ya, sebagai balas budi, sebagai timbal balik, ternyata kerabatnya juga berbuat baik kepada dia. Kata Nabi saw. Orang yang seperti ini, sungguhnya bukan seorang yang bersilaturahmi secara hakikatnya. Bukan. Akan tetapi yang dikatakan, benar-benar orang yang bersilaturahmi, yaitu seorang yang tetap bersilaturahmi meskipun dari kerabatnya memutuskan silaturahmi dengan dia. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang yang dia tak bersilaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala karena memandang silaturahmi merupakan kurbah untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak peduli apakah kerabatnya berbuat baik kepada dia atau tidak sebagaimana telah halu penjelasannya
0: ثم اورد حديث ام المؤمنin Aisyah <stuh> radhiyallahu anha qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahim mu'allaqatun bil 'arsy taqul man wasalani wasalahu Allah ومن قطع قطعه الله متفق عليه وهذا قريب وفي المعنى بالحديث الذي تقدم أن الرحيم قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال الله أما ترضي أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك وهذا الحديث فيه أن الرحم معلقت بالعرف تقول تكون من وصلني وصل الله ومن قطعني قطعه الله ولئن كنا لا نسمع لا لها هذا الصوت إلا أننا بن قولها له على يقين لأن الذي اخضرنا بذلك الصادق المصدوق الذي لا يمتق عن الهوى صلى الله عليه وهذا أيها الإخوة المسلحون الكرام يبين لنا عظى ما شاءنا الرحم وصلتها وأن من وصلها وصله الله وأن من قطعها قطعه الله وأن الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لرضاه وأن يعيننا على طاعته وأن لنا أكله وأن ولا كلا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب.
1: ثم ديان أرماني رحمه الله وكان سبوها ديانة رئيسة رضي الله أنها بليه بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم Ar-Rahimu mu'allaqatun bil'arsh Wawasnya Rahim Ya tergantung di arsh Dan Rahim berkata Man wasalani wasalahullah Barang siapa yang menyambungku Maka Allah akan menyambungnya Waman kota'ani kota Barang siapa yang memutuskanku Maka Allah akan memutuskannya Hadis yang sahih Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya yang dimana disebutkan bahwasanya Rahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya dia pun minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindarkan daripada sikap memutuskan silaturahmi maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rahim apakah engkau ridha ya jika aku berikan kepada engkau barang siapa yang memutuskan memutuskanmu maka aku akan memutuskan dia dan barang siapa yang menyambungmu maka Allah akan menyambung dia hadis sini, maknanya sama. Artinya barang siapa yang menyambung silaturahmi, menyambung rahim, maka Allah akan berikan kepada dia pertolongan kemudahan, Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka Allah akan memutuskan perkaranya akan dibuat sulit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberi Taufik dari Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala. Dan dalam hadis ini disebutkan bahwasanya rahim tergantung di arsh. Kemudian berkata, meskipun kita tidak mendengar perkataan rahim, akan tetapi kita yakin bahwasanya. Ar-Rahim pernah berkata, karena yang memberatkan kepada kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, As-Shadiqul Masduq yang tidak mungkin berucap dari hawa nafsunya, akan yang diucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Demikian para pendengar di Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Kajian kita pada kesempatan kali ini selanjutnya saya kembalikan kepada khofi wa safidhahullah taala. Naam. Kami mengucapkan terima kasih Jazakullah khairan kepada Pak Dalit Syekh Atas dars yang telah disampaikan juga kepada Al-Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan dari kita di sore hari ini Dan kami akan menyampaikan pertanyaan yang telah datang melalui pesan singkat Ada waktu lima menit waktu kita di kesempatan sore hari ini Yang pertama dari Umu Zahra di Kalimantan Barat di Bengkayang Yang bertanya Ya Syekh Assalamualaikum Warahmatullahi Saya seorang muallaf yang saya tanyakan, apakah saya berdosa jika berkunjung ke rumah orang tua, kemudian tidak memakan makanan mereka, karena orang tua saya masih dalam keadaan Nasroni? Sehingga orang tua saya merasa sedih apabila saya tidak memakan makanan mereka. Apa yang harus saya lakukan, ya Jazakallah heran terima kasih atas uh, jawabannya.
0: من حيث الصلة للأبوين وهما على حال الكفر والبر بهما فهذا تقدم معنا وقد طبق فيه قول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك فيما ليس سلك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في في الدنيا معروفة والآية واضحة في همية البر والإحسان للوالدين في مثل هذه الحال حتى وإن بلغ بهما الأمر دعوة الإبن أو الإبن إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى فنحن ننصح هذه الأخت وفقها الله وعانها على أهلنا أن على بر أبويها وصلتهما المستمرة وإرسال الهدايا الطيبة لهما وأيما ننصحها إذا زارت والديها أن تأكل من ما يكون عندهم من طعام أو شراب مثل العصير أو الأغياء التي تكون عند الوالدين وايضا الدبيحة إذا علمت أن اللحم الذي عند والديها قد دبح ودك الذكاة الشرعية لم يكن قتل بالصعقة نحو ذلك وإنما ذكية فإن فإنها تأكل من تسمي وتأكل من ولا جناح عليها في ذلك فتطيب خاطر الوالدين بالأكل مما عندهما تقدم لهما الهدايا الطيبة أيضا تعاملهم المعاملة الطيبة وكل ذلكم تفعله طمعا في أن يهديهم الله سبحانه وتعالى ilal-islam ala yadaiha wahadahu a'adamu albir
1: wa ajalluh uh, adapun mengenai menyabung silaturahmi terhadap kedua orang tua yang masih dalam keadaan kafir, maka telah lalu penjelasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa incahada ka ala antusyirika bimbalaysalaka biha ilm falatuti'ahuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ya Allah mengatakan jika kedua orang tua mengajakmu untuk berbuat kesyirikan kepada aku yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya maka janganlah taat kepada keduanya, akan tapi berbuat baik kepada mereka berdua tatkala di dunia. Ayat ini sangat jelas bahwasanya e, tentang pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua, dimana kedua orang tua dalam keadaan kafir, ya. Dan kita e, memberi e, nasihat kepada e, yang bertanya agar e, berusaha untuk terus bersilaturahmi kepada kedua orang tuanya, ya berkesinambungan dengan menyenangkan hati mereka dengan beri hadiah kepada kepada mereka ya, menyenangkan hati mereka dan kalau sampai di rumah kedua orang tua tidak mengapa untuk makan dan minum ya e, misalnya ada e, misalnya ada jus dia minum ada minuman dia ada kue dia makan ya ini tidak jadi masalah Adapun yang berkaitan dengan sembelihan maka kita ketahui bahwasanya sembelihan ya ahlul kita boleh dimakan jika kita mengetahui bahwasanya sembelihan tersebut Disembelih dengan cara yang syar'i. Bukan dibunuh dengan listrik misalnya. Tetapi disembelih. Ya? Kalau dia tahu bahwa sembilan tersebut disembelih dengan cara yang benar. Maka dia uh, mengucapkan bismillah. Kemudian makan sembelihan tersebut. Dan ini tidak mengapa. Agar bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya. Semua ini dia lakukan dengan berharap agar kedua orang tuanya. ya bisa mendapatkan uh, hidayah dan bisa menerima Islam di kemudian hari.
0: شكر الله لكم أخي الشيخ فواز وأيضا للعاملين معكم في هذه الإذاعة ولجميع أيضا العاملين في الإذاعات الأخرى الناقلة لهذا البرنامج وشكر الله لجميع الإخوة المستمعين والمستمعات ووفق الله الجميع لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته